0: Московские окна.
1: Итак, друзья, открывает свои гостеприимные двери программа Московские окна. Хорошо, сказал. Неплохо, да. Александр Рыгаза у нас в студии, я Михаил Антонов, Саш специальный корреспондент Комсомольской правды, и мы сейчас хотим поговорить о, на, на следующую тему, как безопасно устроить экстремальный отдых. И про экстремальный отдых в частности, вот в Подмосковье разбился частный легкомоторный самолет и погибли два человека. В общем, то нерадостная новость. А если посмотреть, то действительно в Подмосковье сейчас чего только нету. И а, пропланеры летают, и легкомоторные самолеты и прыжки с парашютом и прочее, прочее, прочее. На любой вкус, на любой кошелек. Саш, ну вот, а все эти организации, которые вот действуют на территории там Московской области, они имеют лицензии, насколько я понимаю?
2: Ну да, конечно. В данном случае вообще, о, о чем мы сейчас говорим, о, почему мы об этом заговорили, вчера упал легкомоторный самолет двухместный в окрестностях подмосковного Серпухова, там есть аэродром Дракина довольно известное место там ну, в частности базируется несколько сборных команд россии повод различным авиационным там спортивным дисциплинам и конечно же в том числе вот помимо этих спортивных полетов аэродром принимает вернее там проходит обучение пилоты любители да вот просто люди у которых есть деньги там заплатить а это очень дорого стоит там до миллиона рублей заплатить чтобы научиться летать, потом, может быть, купить свой собственный маленький самолетик. И э, туда же приезжают э, ну, обычные такие любители пощекотать себе нервы, которые в двухместный самолет садятся на заднее пассажирское э, место. И вот э, всякие чемпионы мира в полете могут там крутануть им э, для ощущений несколько каких-нибудь фигур высшего пилотажа. Но в данном случае э, полет был тренировочный, то есть вот каждый самолетик такой маленький, он обязан каждый год проходить сертификацию, то есть он должен, ну, специалисты должны посмотреть, по-прежнему ли он способен совершать полеты, и вот за штурвалом и на месте пассажира находились очень опытные пилоты. И вот когда мы говорим
1: о том, что разбился частный легкомоторный самолет, в Подмосковье естественно возникает вопрос, а как много таких происшествий вообще случается? Мы позвонили Владимиру Тюрину, председателю управления Межрегиональной общественной организации пилотов и граждан, владельцев воздушных судов, и вот что он сказал.
3: Количество таких авиационных происшествий оно примерно одинаково из года в год. Ничего особенного, никакого увеличения не происходит. Хотя с нашей точки зрения, если бы госорганы, а прежде всего Росавиация обращала бы побольше внимания, а не занималась запретительством на эту отрасль экономики, то ситуация была бы с нашей точки зрения даже лучше. По поводу того, в каком состоянии находится авиация, ну, у нас где-то по разным оценкам Около 4000 таких легких воздушных судов в стране Понятно, что значительная доля Сосредоточена в Центральном федеральном округе В Санкт-Петербурге, Юг Ну а дальше, начиная от Урала Все меньше и меньше Хотя там-то она как раз очень нужна Развивается, скорее вопреки
2: госорганам Чем, чем благодаря
1: Это был Владимир Тюрин Председатель правления Межрегиональной общественной организации Пилотов и граждан-владельцев воздушных судов Саш, скажи, Но пожалуйста он,
2: он не назвал цифры В среднем это с 20 30 таких инцидентов, ну, когда погибают люди по стране в год.
1: И тем не менее, подним, понимаем, подне... Итак, легкомоторный самолет поднимается в воздух. В общем-то, почему сейчас расследование происходит, вообще, почему потерпел катастрофу да. это судно. У нас на прямой связи Михаил Талипов, основатель проекта активного отдыха Bubble Camp. Михаил, доброе утро, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: А, вот, ну, во-первых, сразу возникает вопрос. Если человек вдруг решил на себе испытать вот эти вот все экстремальные ощущения, возникает вопрос, а он застрахован каким-то образом от несчастных случаев? Не от смертельных даже, а просто от несчастных случаев?
5: Любой человек, который занимается спортом, никогда не застрахован от травмы, уж тем более, если он занимается экстримом.
1: Uh-huh. Это действительно...
2: Нет, ну тут мы про юридический аспект говорим.
1: Да, то есть может ли он получить какую-то сумму Если вдруг что-то пошло не так И пон...
2: Юридически, если у него есть страховка
5: заранее оформленная, конечно, да
1: ага. а, Опять же Как выбирать Вот этих вот предложений Огромное количество на рынке сейчас Как выбрать компанию, которая ну, Не подведет выбрать проверенную каким-то образом. По отзывам в интернете не проходит, потому что мы знаем, что отзывов можно написать огромное количество, в том числе и самостоятельно. Я бы советовал выбирать
5: компании, которые зарекомендовали себя на рынке, Крупные компании, желательно, которые имеют э, государственную лицензию, насколько я понимаю, не все должны такую иметь. И, конечно же, это все-таки должны быть компании крупные, которые себя раскрутили и показали на рынке. Просто потому что они дорожат своей репутацией, они давно существуют, и они точно не обманут.
1: Миша, еще один вопрос. Самый популярный вид экстремального отдыха, если мы вот поговорим. Вы же наверняка проводите какие-то статистические подсчеты.
5: Зимой это сноуборд, летом это походы, велосипеды сплавы.
1: То есть а вот прыжки с парашютом, а, а, пар... воздушные, шары Воздуш... там... воздушные шары.
5: Но если мы говорим о массовом спорте, то, конечно, это вот те самые виды, которые я назвал. А, прыжки с парашютом очень популярны, но для массовой аудитории все-таки они популярны на любительском уровне, в тандеме с инструктором, может быть, на каких-то площадках, где э, ну, может быть, аэродромы, где люди прыгают там с 800 метров с открытым куполом сразу, то есть, ну, они не прыгают с больших высот. А если мы говорим о, что-то более, о чем-то более профессиональном, то, конечно же, да, достаточно популярные виды спорта. Э, воздухоплавание на воздушных шарах — это не, не очень распространенное занятие, мне кажется, в нашей
1: стране. Спасибо большое, Михаил Талипов, основатель проекта «Активного отдыха» «Баблкам» был у нас в прямом эфире. Саш, мы все-таки давай вернемся к этому частному лихону легкомоторному самолету вот э, ты говоришь два э, пилота профессиональных достаточно сидели и за рулем э, пилота и на пассажирском месте а эти люди снабжены были парашютами вообще э, во время тренировочных даже полетов
2: ну конечно да но тут тут не успели ничего сделать потому что э, по по словам очевидцев э, там несколько кругов сделал самолет над, над полем потом он Дернулся и почему-то сорвался в штопор, то есть там несколько секунд э и спасти их уже было невозможно, хотя ну по предварительной э информации все-таки отказ техники это ну, приоритетная версия, а вообще за штурвалом находился человек, так чтобы ты понимал, трехкратный чемпион мира по авиационной акробатике во всем вот этим вещам, да, которые совершают самолет шестикратный чемпион России, то есть и Игорь Турик, опытный пилот там, с налетом около 5000 часов на различных типах самолетов, вертолетов, ну и человек, который сидел у него на пассажирском кресле, Виктор Бирюков, он тоже был опытный летчик, но к сожалению... Видимо, может быть, что-то с техникой действительно произошло, потому И... что, повторюсь, они проверяли, насколько готов этот самолет. Я правильно понимаю,
1: что вот та вот компания, которая, э, во владении которой находился этот самолет, сейчас прекратила свою деятельность до тех пор, пока причины инцидента не будут выяснены? Ну,
2: это, это обычная техническая такая вещь, когда приостанавливают там, деятельность компании, да.
1: А когда мы узнаем какие-то подробности? Потому что если с, с авиакатастрофами думаю, что, что там это черные не... ящики есть, то здесь-то как?
2: Ну, здесь по обломкам, я, честно говоря, не не могу тебе в подробностях сказать, но записывающие устройства есть, я думаю, ну, того или иного масштаба везде. Но боюсь, что это не быстро, это не день-два, потому что очень много надо факторов разобрать. А ты не пытался выяснить,
1: вот такое количество частных компаний, сколько их действует, по крайней мере, у которых есть... Да дело
2: же не в в компаниях, понимаешь, ну, ну, большая часть тех, кто попадает в аварии самолетов, они даже вообще нигде не зарегистрированы. То есть они жалуются на то, что со стороны Росавиации проверяющих органов такая галиматья, что они просто могут летать... Ну, приехал на аэродром, взлетел, полетал Никто ведь, никакие системы ПВО не контролируют, такие мелкие самолеты, которые летают. Да еще не на, ну, не и не самой более, высокой высоте. Действительно, да? не, никакие спутники их не отслеживают. То есть это просто такие пираты, которые несколько раз в год вылетают, а остальное время стоят эти самолеты где-нибудь в ангарах. Это то же есть, очень маленькие самолеты. То есть мы самолеты. уже
1: говорим про нарушения какие-то? Ну да, это не секрет, собственно. Саш, спасибо большое. Если будут какие-то подробности, обязательно нам рассказывай. Александр Рогаза был у нас в студии, специальный корреспондент Комсомоль Правды Его статьи, его заметки читайте на сайте Комсомольской правды. И вообще заходите на сайт Комсомольской правды www.kp.ru в раздел «Москва». Там огромное количество всевозможных событий. И э, вот буквально 20 секунд осталось для того, чтобы рассказать о погоде. Жара, ту, которую обещали синоптики, ее немножко перенесли. И э, если сегодня будет э, довольно прохладно, то обещают, что жара начнется завтра. Посмотрим. Обещают к выходным до плюс 30. Обязательно вам об этом будем рассказывать.
0: Московские окна.
5: Прекращаю свою деятельность на посту президента СССР.
6: Илья Ковальчук!
4: Я не верю своим глазам!
1: Друзья, программа «Московские окна» продолжается. Прямой эфир. Меня зовут Михаил Антонов. Если мы сейчас поговорили про то, что разбился частный легкомоторный самолет, и погибли два человека в Подмосковье, если вы думаете, что будут более легкие новости, ну нет. В общем-то, еще одна резонансная довольно история. Уже это все не иначе, как эпидемии красоты называют, потому что Очередная смерть пациентки в очередной московской клинике во время пластики, если уж говорить подробности интимной пластики. Алена Мартынова, корреспондент Московского отдела Комсомольской правды, у нас в эфире. Алена, привет. Доброе утро. Что происходит опять? Что, что, Что продолжается?
7: Слушай, ну на самом деле эта история примечательна не только тем, что это эпидемия красоты, да, очередная уже седьмая за последнее время смерть в клинике пластической хирургии. Ну, там еще одна есть особенность, наверное, которую мы чуть позже обсудим. Это то, что клиника была специфической, работали в ней только мигранты и принимали в ней только мигрантов. В чем суть истории? Вечером в понедельник 39-летняя женщина, гражданка Киргизии обратилась, да, действительно у нее, не знаю, что там была за интимная проблема, хотела сделать пластику половых губ и прямо на столе операционном после укола лидокаина скончалась в течение нескольких минут ну, как бы э, следователи, конечно, дело возбудили, отрабатывают сразу несколько версий, э, была ли у нее аллергия. Насколько... Первое,
1: шок, на, анофилактический на шок на, на, шок на э, препараты, на вокаиновые основы.
7: Да, 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 слушай, но ну ведь тем не менее в клиниках, где такие операции проводят, должны иметь какую-то реанимацию.
1: Наверное, да. —
7: обязательно, это должно быть по закону. А там этого не было. Клиника сейчас закрыта, вся медицинская документация изъята, никакие телефоны не отвечают. Но видео, которое уже опубликовано, видео обыска в этой клинике, оно говорит о том, что ну, там творилось что-то совершенно невероятное в плане антисанитарии. —
1: Но, с другой стороны, я сейчас не защищаю эту клинику, но давайте опять же подумаем, да? А, обезболивающие на а, навокаиновой основе ледокаин, в том числе вкалывают и в стоматологических например кабинетах да, конечно, при, очень
7: при... я
1: вот не уверен что там тоже есть а, реаниматолог например реаниматор врач реаниматор и не дай бог ведь как все происходит аллергия на новокаин есть? нет все поверили на да, слово да, 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 укол да. бац и человек начинает задыхаться и потом теряет сознание кто реанимировать будет? Дефибриллятор, дефибриллятор есть, вот нету? Откуда в стоматологии дефибриллятор? Ну и так далее и тому подобное. Я просто, э, я вот не знаю, как оценивать эти новости. Конечно, можно обвинить врачей, можно сказать, что за странная клиника, кто ей вообще лицензию дал? Что происходит вообще с институтом пластических? кабинетов, кабинетов пластических хирургии, косметологических кабинетов. Руководитель правового центра «Миграция и закон» Гафхард Жураева вот что сказала.
6: Общая коммерциализация разных сфер услуг приводит к тому, что уровень врачебной обслуживания, он падает независимо от того, какой национальный оттенок предполагают при формировании вот этих поликлиник. Это общая российская беда, отсутствие квалифицированных кадров, которые нормальной большей частью уходят в коммерческое, это очень дорого. А такие дешевые пункты, куда люди ходят, там, как правило, работают непрофессионалы.
1: Эдга Джураева была руководитель правового центра миграции и закона. Что за клиника? клиников, которые работали работали мигранты, и только для мигрантов. То есть вы, э, нам туда вход з- закрыт, да?
7: Да, абсолютно точно. Почему? А? Э, клиника находится в центре города, да. недалеко от метро Кузнецкий мост. Находится она на первом этаже жилого дома. Э, кстати, в этом доме живет депутат, который занимает достаточно активную гражданскую позицию. И Вот он э, сказал мне, что не раз жаловался на эту клинику. Э, вроде бы она работала во внеурочные часы. Казалось бы, не дискотека, да, что они там сильно шумят. Но, в общем, его напрягают и говорит да это.
1: А вообще это нарушение законодательства, если они нам в оказании услуги откажут, что это за а, градация по национальному признаку?
7: Ой, ну подожди, Нет. я думаю, что так так вопрос не стоит, просто скорее всего туда приходили как-то вот по знакомству. Дело в том, что основатель клиники он тоже уроженец Киргизии, сюда несколько лет назад переехал. Я когда нашла их в социальных сетях, значит удивила, во-первых, какие-то совершенно странные картинки, то есть ни одна нормальная клиника. Себе себе не позволить такой вообще кустарный фотошоп там просто налеплено на э, фотографии какие-то слова что там брекеты импланты по договорным ценам меняем пол Uh, да, меняем пол <laughs> Это не строители да. Кошмарка. Uh, ну, в общем, там услуги были самые разнообразные Причем рекламировались как-то вот так В одноклассниках, очень кустарно Я когда uh, смотрела, у них 5000 подписчиков Ну, вот буквально парочка там русских фамилий Все, uh, в общем, да, уроженцы Киргизии В основном все мигранты
1: И все-таки, я, опять же, я не снимаю ответственности с пациента, которые приходят, хроническими заболеваниями страдаете. Нет, не страдаю. Аллергия есть на что-нибудь? Нет, аллергии нет. И после укола человек впадает в кому и умирает за несколько минут. Пластический хирург Владимир Платохин с нами на прямой связи. Владимир, приветствую вас. Здравствуйте. Да, добрый день, добрый день. Скажите, вот вопрос вам, как как фельдшер к хирургу. Скажите мне, пожалуйста, пациенты часто обманывают, что они не страдают аллергическими заболеваниями? что у них нет хронических заболеваний, что они прекрасно переносят анестезию и прочее, прочее.
4: Да, вы знаете, это встречается достаточно часто, потому что пациенты, когда идут на операцию, они очень мотивированы. То есть они очень хотят кто-то сделать уши, кто-то отрастать жир кто-то подобрать брыли, кто-то исправить и так далее. То есть они очень-очень мотивированы. Кто-то копит годами на это, кто-то выпросил у мужа и так далее. То есть э, и тут и деньги набрали, и желание есть. Осталось одно – сделать операцию. Но ой, м-м, маленькая незадача. У пациентов у кого-то сахарный диабет, м-м, у кого-то какая-то аллергическая реакция в анамнезе. То есть в истории когда-то была чем-то, куда-то он попадал в больницу. Кто-то принимал какие-то таблеточки. То есть вот у всех какие-то вот свои вот э, маленькие тайны. Uh-huh. Вот. И, конечно, когда он идет к хирургу, он, конечно, старается это скрыть. То есть он старается скрыть, почему? Потому что он боится, что его не возьмут на операцию. И, как правило, даже положим, он приходит в одну клинику и как бы сначала рассказывает все по-честному. Вот, вот у меня такие болячки такие, такие, говорят, слушай, извини, дорогой, до свидания, мы вас не берем. Он думает, хорошо, я пойду во вторую клинику, там уже умнее. Потом идет в третью клинику, и там наконец его берут. Как правило, если скажем так, рассмотреть пациентов, которые э, умерли э, во время пластической операции, практически у каждого прослеживается именно вот такая история.
1: Владимир, но тут же возникает вопрос, извините, у нас да. просто не так много да. времени. Ведь да, когда да. вы делаете операцию, вы хирург, вы практикующий хирург, и неважно, да. э, ну, нужен ли э, местный наркоз, или общий наркоз. Э, Это важно. Я, я понимаю, но все равно, даже при любом хирургическом вмешательстве рядом да. должен или Поблизости находится человек, который может реанимировать человека, если не дай бог, что случится. Вот у вас реаниматолога рядом всегда?
4: Во время общего наркоза реаниматолог всегда рядом. Он не отходит ни на секунду. А что же касается, что же касается под вот, местоанестезии, ну представьте, пришел пациентка с какой-то небольшой бородавкой, угу. что же анестезиолога приглашает. Ну что вот мы, данная пациентка
1: скончалась от укола ледокаина.
4: Ну, нечего ледокаином колоть. Нормальные люди ледокаином давно не пользуются. Тем более, что это, как правило, хохлятский ледокаин. Нормальные люди пользуются нормальными препаратами. Не надо копейки экономить на пациентах. Стоимость, положим, ледокаина, ампулы, может, ну, 2-3 рубля. Стоимость того же ультракаина, DC, немецкого препарата, ну, 30 рублей. Ну, вот. 15 рублей сэкономили человеку угроби.
1: Человеческая жизнь. Да, спасибо да, большое, 15 что были. Да, стоимость. Спасибо, что были с нами на прямой связи пластический хирург Владимир а, Плохотин. Ну, вот так вот рассказал. И пациенты, и плюс экономия клиники действительно на препаратах.
7: Слушай, Миш, я давно, когда еще занималась этой темой, когда еще весной были смерти в клиниках пластической хирургии, мне на условиях анонимности специалист рассказывал, что вот. В нашей клинике, где я работаю, у нас все очень серьезно, и так должно быть, что э, мы сами э, берем анализы, все необходимые виды анализов, в том числе и на аллергию пациента, проверяем. Потому что бывает такое, что пациент при, приносит даже липовые справки, что у него все в порядке, в порядке, Настолько он хочет сильно сделать операцию. Поэтому подготовка к операции занимает в нормальных клиниках не меньше недели. Ты приходишь и тебе здесь, на месте, их специалисты, чтобы избежать возможности подделки, делают все необходимые анализы и осмотры.
1: Слушай, ну, а сейчас... еще тогда нужно тогда получается... Кстати, я я же могу тоже привести пример. Я не знаю, как приходится своим ли обезболивающим или нет, но импланты, грудные импланты... Друзья, если человек собирается, барышня собирается на операцию такую, зачастую ей рассказывают фирму, где она может приобрести вот эти вот силиконовые импланты, и она привозит их с собой. На операцию, чтобы именно вот это вот немецкого производства, израильского производства, чтобы не было никаких подделок. Другой вопрос, что и поставит во время операции, она же будет в бессознательном состоянии. Но я знаю, что такое вот тоже существует. В любом случае, друзья, мы будем следить за развитием этих событий, происшествий. Я так понимаю, клиника сейчас закрыта?
7: Клиника закрыта, да. И вроде бы даже врач ударилась в бега, сейчас... Пока следователи не разглашают, но есть такая неофициальная информация.
1: Проводятся проверки. Как только появится информация, которая прольет свет на эту историю, обязательно будем вам о ней рассказывать. И читайте, конечно же, сайт «Комсомольской правды», где статьи об этом будут появляться в первую очередь. Так что будем следить за тем, что происходит в сфере косметологических и пластических услуг. Алена Мартынова, корреспондент Московского отдела «Комсомольской правды», была у нас в студии. Алена, спасибо Спасибо тебе большое. большое. Мы вернемся через несколько минут, поговорим про свадебный бум в Москве.
0: «Московские окна». Садомиты, извращенцы, моральные уроды – они повсюду.
3: Но у нас есть он – Виталий Милонов. Потаскушки и либеральные сетевые хомячки –
1: Друзья, продолжается программа Московские окна. Обещали вам поговорить про свадебный бум, потому что очередная красивая дата. Ну как красивая? Она относительно красивая. В общем-то, я большой красоты здесь не вижу, потому что 18.08.18. То ли дело, когда были нулевые, да, можно было, например, выйти замуж или жениться. 1.01.2001. Это было бы красиво, правда, это 1 января было. Или, например, 9.09.2009. Ну, тоже вот, вот это вот красивые даты. Но, тем не менее, бум трех восьмерок ждут в Москве. Вот об этом мы поговорим с корреспондентом а, а, Московского отдела, а, с Алисой Титко, которая, я надеюсь, когда-нибудь в своей жизни а, услышит а, замечательную мелодию. Потому что красивых дат Будет обязательно много Алиса Алиса, ты с нами? Да, с вами Ты слушаешь музыку, да?
6: Конечно Ты Ты, Ты
1: уже готова сказать «да», да? (смех) Слушай, ну действительно бум какой-то Мне кажется, что бум этот В общем не связан никак с красивым числом А просто потому, что на время чемпионата мира Свадебная жизнь притихла А сейчас наверстывает упущенное
6: да не то, что при Тихо, но действительно именно на 18.08, вот, и, скорее всего, еще что совпало, что это суббота, и суббота это такой популярный день да, для свадеб, и, собственно, поэтому так много людей, большой спрос и заявлений подали действительно на этот день так много.
1: А скажи мне, пожалуйста, опять же, есть какие-то, я не знаю, предпочтения по ЗАГСам, то есть где-то больше, где-то меньше?
6: На самом деле летом, но ну, больше это, конечно, выездные площадки, Ну то есть вот о, красивые там, наши места, вот, там, заповедник Царицына и усадьба Кускова, о, то есть вы, выездные, да, потому что хотят сразу и в профессии, чтобы были красивые, о, и место такое вот на улице. О, Поэтому выездные больше, их, собственно, дополнительно ничего не нужно платить для регистрации и подавать заявление. Можно также через портал Мосру, то есть э, просто выбирать место более, как кажется, симпатичным для молодоженов.
1: Алис, финальный вопрос: если мы с тобой сегодня пойдем в ЗАГС, нам дадут свободное число 18 для регистрации?
6: Сегодня нет, потому что подавать нужно было за 30 дней. Уже то все, прозевали. То есть те, кто. То есть мы ждем
1: 19.09.2019 года. Да?
6: Например, да. Н- там можно даже где-то, наверное, за полгода подавать.
1: Алиса, ты, главное, не торопись, а тоже я знаю, за полгода <laughs> может все в твоей жизни поменяться, да и в моей тоже. Спасибо тебе большое, что ты была с нами на прямой связи корреспондент московского отдела Алиса Титко, которая прошлась по ЗАГСам и посмотрела, насколько там активно идет регистрация на дату 18.08.2018. Вот мне кажется, что, конечно, это все притянуто за уши. Вот этот вот повышенный спрос на, за красивые даты. За сколько времени нужно их занимать. Вот мы сейчас с организатором праздников, Сергеем Князевым, поговорим. Сереж, здравствуйте. Здравствуйте. На, с, 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 вот действительно люди на все это, простите меня за выражение, ведутся.
0: Вы знаете, огромное количество людей, полно суеверий всевозможных. И не исключение нашей невесты, которая, ну, собственно говоря в этот день, в день свадьбы, они уходят из мира невесты и становятся женами на всю жизнь. Ну, в, ми- и, в, общем,
1: в мир жен, да, они уходят.
0: Да, и подходят к этому, конечно же, основательно, ищут всевозможные какие-то опорные для себя такие сигналы, ну, во-первых, чтобы не волноваться хотя бы, а второе, что может быть действительно это как-то там какая-то магия действует там, и все будет здорово. Сергей, То от есть... вас,
1: как от организатора праздника, что требует в этот день? Чтобы все было в восьмерках, чтобы, я не знаю, воздушно. Шарики в виде восьмерки Ленты на куклах в виде бесконечности Кстати, помните вот эти вот На автомобиле два кольца Это что же восьмерка? Просто перевернутая и
0: дело, да. то и дело, что когда наши невесты Начинают подобным образом фантазировать Мы в первую очередь обращаем внимание их На то, что, смотрите, два колечка Это уже как раз та самая восьмерка Почти знак бесконечности не будет. Но надо сказать, что вы правы совершенно. Девушки фантазируют, в первую очередь, невесты. Как-то, знаете, вот парням... Ну, наверное, нам, парням, как-то вот... Не, не так это все принципиально. Ну да, сделай Потому, красиво
1: конечно, просто, сделай красиво, и все.
0: Да, поэтому парни, конечно, в основном, девушки в основном фантазируют. И тут надо сказать, что оформление всего... И вся с датой, вот это вот чтобы обязательно да, чтобы вот восемнадцатое, ноль восьмое, е чтобы вот крупненько как-то и шариками просят иногда выложить, и, и золотыми слитками, и чем только не бывает. (связь) Мы однажды, ну, правда, дата была не с восьмеркой, а с семеркой, выстраивали автомобилями, эскорт сопровождением был, да, вот эти семерки, и дрона с неба снимали это.
1: Ну, я <связь> понимаю, да, Сергей. За ваши деньги, любой каприз от. <связь> Сереж, спасибо большое, спасибо. Я надеюсь, что пройдет это 18.08.2018. Мы обязательно поговорим в эфире. Были ли какие-нибудь там, я не знаю, особенные предпочтения, чем запомнилось. Спасибо, что был у нас в эфире. Сергей Князев, организатор праздников. Ну, не знаю, друзья, насколько вы верите в эту нумерологию, насколько она вас касается. Вот, пожалуйста, здесь сообщение от нашего слушателя среди моей. Их знакомых и родственников свадьбы были 07.07.2007 и 09.09.2009. К сожалению, обе пары уже не вместе. Так важны ли цифры или не важны? Евгения Белова, нумеролог у нас в прямом эфире. Здравствуйте, Евгения. Стоит ли на это вообще обращать внимание? Мое счастливое число, там я не знаю, семерка, поэтому в седьмой день, в семь утра я проснусь, семь подружек невесты и прочее, прочее. Вот вся эта нумерология, она имеет какую-то твердую почву под собой.
8: Безусловно, твердую почву под собой она имеет. Недаром нумерологию открыл и изобрел великий ученый Пифагор, который настаивал на влиянии цифр на нашу повседневную жизнь. Другое дело, что к вопросам нумерологии нужно подходить гораздо более грамотно, чем э, подчинение своей жизни определенным цифрам. Например, э, только что в пример э, браки, которые были заключены в какие-то определенные цифры, люди, например, поженились 7 июля 2007 года, потому что сочли этот день идущим под покровительством трех семерок. На самом деле это не так. Нумерология э, велит складывать все цифры в конкретных числах, и только цифру, получившуюся в результате считают покровителем дня. Поэтому, конечно, вашим знакомым нужно было быть более осмотрительным, а не считать э, свою свадьбу, проходящую под знаком счастливого числа.
1: А, это, это сложно подсчитать, это надо идти к нумерологу, это, или это, с этим вполне может справиться обычный человек
8: с этим вполне может справиться обычный человек но тем не менее я все таки рекомендовала бы посетить нумеролога поскольку есть определенное соотношение между числом покровителем дня числом покровителем самого человека И прочими другими числами. Учесть все эти факторы может только человек, который профессионально занимается нумерологией. Тем не менее, все-таки подсчитать число определенной даты, цифру определенной даты под силам любому человеку, конечно же, это стоит сделать.
1: Тогда еще один вопрос. Для каждого человека дата индивидуальна или можно найти ну, какое-то оптимальное сочетание цифровое, которое может подойти для всех?
8: А, нет, на самом деле все-таки цифры индивидуальны, поскольку, как я уже сказала, имеет значение много факторов, которые нужно учитывать при составлении нумерологического прогноза. Конечно, есть цифры э, четко благоприятные, четко неблагоприятные. Например, девятку я могу назвать благоприятным ага. числом чат-двойки, которая таковым не является, или Четверки тоже нежелательно какие-то дела, какие-то проекты начинать в дни, а, покро... которым покровительствует четверка. Но тем не менее, все-таки есть определенные законы индивидуальности, и здесь следует их учитывать. Самый
1: Просто... финальный вопрос, Евгений, а от, mm-hmm. от дня недели зависит? Ведь это что же нумерология, первый день недели, седьмой день недели. Может быть, опять же, четверг, четверка, тот самый четверг, не самый оптимальный день для свадьбы.
8: Нет, на самом деле день недели здесь значения не имеет. Цифры все-таки это вещь какая-то такая константа, постоянная. То есть когда мы оперируем числами и цифрами, мы оперируем понятиями, которые включены в нашу жизнь уже как бы по определению изначально. А дни недели все-таки мы можем переставлять местами так, как нам нравится. Называть их самыми разными именами, назначать днем недели любой день. Ведь нигде в небесном, так сказать, календаре этого не зависит. Поэтому день недели как таковой значения не имеет. Имеет значение только непосредственно числа и цифры, которые представляют собой числа и цифры.
1: Спасибо большое, Евгений Белова, нумеролога, была у нас в прямом эфире. Вот видите, оказывается, вовсе не панацея вот это вот красивое, как кажется, для некоторых число 18.08.2018 года. вот здесь нам пишут, что у нас свадьба была 13 числа, живем уже 37 лет. Здорово. Здорово. Присылайте свои сообщения 8967 200 ровно 9702. 8967 200 ровно 9702. Ну и еще немножко московских новостей. Про дороги обязательно надо рассказать. Новые выделенные полосы в Москве ускорят движение на 50%. На отдельных участках, правда, это произойдет. И все это сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы. Также Собственно говоря, небольшое происшествие для тех, кто следит за судьбой Ольги Бузовой. Она на своем «Мерседесе» попала в ДТП на МКАД, резко остановилась, и к ней сзади приехала фура. В общем, никто не пострадал, сама Ольга отделалась легким испугом. Ну и в Москве признали памятником архитектуры пряничный домик. Хорошо сохранилось декоративное оформление фасадов домов, также некоторые элементы интерьера. Доходный дом купца Николая Титова в Ружейном переулке признали объектом культурного наследия. Он же и называется как раз пряничным домиком. Все, друзья, программа «Московские окна» со специально приглашенным гостем, с директором парка «Зарядье» продолжится в начале следующего часа. Ну а так как мы про свадьбы с вами говорили, самое время послушать, ну не Марш Мендельсона, который мы слышали, а что-нибудь про невест в исполнении глюкозы.
9: Yeah.
0: окна главное аналитическое шоу страны
3: леонтьев илья савельев это глав тема
0: они знают как надо
4: мы несем свою миссию выработать мысль о том как должно быть
0: программа глав тема на радио комсомольская правда слушайте в прямом эфире Каждый четверг с 20.00 по московскому времени.